0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt sie, weil sie bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, liebes Kind. es geht heute im Evangelium um die Liebe und Darum, dass wer die Gebote Jesu hält, ihm wirklich diese Liebe erweist. Und da wird für mich was deutlich. Wir haben ja ganz unterschiedliche Vorstellungen und Begriffe von der Liebe. Wir nehmen das Wort in ganz unterschiedliche Zusammenhänge. Einer liebt sein Auto. Der andere hoffentlich den Partner, die Partnerin, die Kinder. Und wir spüren, und ich sehe es an eurem Grinsen, da ist ein himmelweiter Unterschied. Und das macht mir deutlich, dass es für diese Liebe eine Definition braucht. Dass wir uns nochmal vor Auge führe, was ist denn mit diesem Wort tatsächlich, auch wenn Jesus davon spricht, gemeint. Interessant finde ich da dabei, dass er es in den Kontext mit dem Gebote halten stellt. Weil er da damit deutlich macht, es geht tatsächlich nicht darum, dass ich mir was vorstelle und das liebe ich dann, sondern dass ein Zeichen der Liebe eben das ist, dass ich denjenigen, das du, das mir begegnet, erstmal so nehme, wie es auf mich zukommt. Das muss sich nicht verändern, die Person muss nicht anders werden, sondern ich soll diesen Menschen oder Gott in der Art lieben, wie er mir begegnet. Denn das ist ganz oft eine Vorstellung und eine Gefahr, dass wir sagen, so und so, dann kann ich den Menschen lieben. Und wir verhalten uns ja auch ganz oft so. Was muss ich tun, damit ich geliebt werde? Und diesen Ansatz hat Jesus überhaupt nicht. Der sagt nicht, du musst erst was tun, damit ich dich lieben kann. Und die Menschen, die dir begegnen, müssen erst mal was tun, damit du sie lieben kannst. Sondern du musst so auf sie zugehen und so sie in deiner Liebe in Empfang nehmen, wie sie kommen. Und ganz extrem deutlich wird es für mich, wenn er sogar sagt, die Feinde. Also Menschen, die mir wirklich dagegen laufen. Dass ich auch die erstmal so nehmen soll, wie sie auf mich zukommen. Und wenn man dann fragt, was ist denn das Gebot, wo er gibt? Dann können uns natürlich viele Gebote einfallen, die wir gelernt haben. Wir können uns aber auch auf das Gebot oder auf das Dreifachgebot ausrichten, mit dem Jesus selber eine Antwort gibt an den suchenden Pharisäer. Nämlich, du sollst Gott den Herrn lieben mit ganzer Kraft, von ganzem Herzen, mit allem, was dich ausmacht und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, Heute im Evangelium, da wo ich den Menschen in Liebe begegne, da mache ich die Erfahrung, die Jesus gemacht hat. Nämlich in der Liebe weiß er sich im Vater. Und wenn wir in dieser Liebe sind, dürfen wir uns in Jesus wissen. In dieser Einheit dann wohnt er in uns, ist er gegenwärtig durch uns in dieser Welt. Und damit hat es eine richtige Konsequenz für unser Leben. Denn wenn wir in Jesus sind und er in uns, dann wird auch noch mal deutlich, dass dieses ewige Leben, das er jedem von uns in der Taufe verheißen hat, eben nicht erst beginnt, wenn wir sterben, sondern dass es heute und hier beginnt, da, wo wir dieses Gebot der Liebe leben. Denn da ist er in uns und sind wir in ihm und das bedeutet eben nicht nur für jetzt und diesen Augenblick, sondern für die Ewigkeit. darum kann ein Augustinus auch sagen, Liebe und tu, was du willst. Egal, was wir tun, egal, wie wir uns verhalten, was wir planen, wie wir mit der anderen umgehen, wenn es von der Liebe geprägt ist und wenn wir das Du in dieser Liebe annehmen, ohne verändern zu wollen, sind wir in Jesus und er in uns. Und das ist nicht immer ganz einfach zu leben. Mir fallen sofort Leute ein, wo ich weiß, es wird mir schwer fallen, wenn ich ihnen jetzt begegne, ihnen tatsächlich in dieser Liebe zu begegnen. Aber das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung in unserem Leben, dass wir in dem Wissen, dass Jesus in uns da ist und indem wir ihm Raum geben, aber auch diese Liebe im Heiligen Geist die in uns ausgegossen wird, da auf dem Lebensweg wachsen dürfen. Wachsen dürfen hinein in dieses ewige Leben, das uns dann an der Schwelle des Todes hinüber begleitet. Und ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass wir Menschen uns lösen müssen von diesem Gedanken. Man, man muss erst passend werden. Ich muss so oder so werden, nur dann kann man mich lieben. Ich muss das oder jenes tun, damit ich geliebt werde. Und das war überhaupt nicht die Art Jesu, sondern er hat diese Liebe einfach geschenkt. Und er hat sich dadurch verletzlich gemacht, bis hin, dass er dann auch am Kreuz dafür gestorben ist. Das bedeutet, wenn wir uns auf diese Liebe einlassen und wenn wir versuchen, diese Liebe zu leben, dann werden auch wir verletzbar. Aber ich glaube, dass kein Mensch ohne Verletzungen durch dieses Leben kommt. Und dass solche Verletzungen, die geschehen, weil wir eine andere Liebe sich im Leben dann auch dahin wandeln und uns Kraft gebe, immer weiter fortzuschreiten auf diesem Weg. Und eine gute Möglichkeit anzufangen, auch die zu lieben, die einem querkommen, ist einfach die, dass wir solche Menschen, von denen ich weiß, die dürfen nicht schnaufen und schon merke ich, wie es in mir brodelt, dass ich die segne, unter das gute Wort Gottes stelle, dass ich sage: Jesus, du weißt jetzt, ich kann diesen Menschen im Moment nicht lieben, da sind Verletzungen da, da ist das und jenes vorgefallen, aber ich bitte dich, segne du ihn. Und das ist nichts Magisches, wo dann der andere sich verändert, sondern da geschieht in mir eine Veränderung. Weil je öfter ich einen Menschen unter diesen Segen stelle, umso öfter schaue ich nicht mehr nur mit meinen Augen auf dieses Leben, auf diesen Menschen, sondern auch mit den Augen Jesu. Und ich habe im eigenen Leben die Erfahrung machen dürfen, immer wieder, das kann man jetzt nicht auf Bestellung, aber ich habe es immer wieder auch erfahren und erleben dürfen, dass ich... Plötzlich im Verhältnis, was verändert hat, wenn ich einen Mensch immer wieder gesegnet habe. Oder wenn ich eine Schulklasse... Ich habe natürlich auch Schulklassenerfahrungen erfahrungen in Brennpunktschule mit Hauptschule, achte, neunte Klasse, fünfte, sechste Klasse, ähm, wo es manchmal wirklich hart zur Sache ging. Und es war oft so ein Durchschnaufen nochmal an der Klassenzimmertür... Und ich bin nicht schon mit Abwehr und mit gestellten Nackenhaare dann reingegangen, sondern irgendwie leichter reingegangen, wenn ich gesagt habe, Jesus, jeder Einzelne empfehle ich jetzt deinem Segen. Und von daher kann ich euch das nur empfehlen. Amen.